0: Здравейте слушатели на Рацио Подкаст! Аз съм Васко. А вие сте с интералия предаването ни за култура, изкуство и общество. Тук при мен са Лубо и Ники, здрасти Лубо и Ники и рожден ден на Рацио Подкаст, който е вече на 6
1: години. Здрасти, здрасти. Още толкова поне. <съща> <съща> Хареса ми как буквално час и половина си говорим глупости, и сега се запознаваме. <съща> да. Сметки. Здрасти, Васко. Да, ами
0: <съща> трябва да бъде разпознаваемо все пак хората, които ни слушат за първи път или ни гледат за първи път. Всъщност, когато ни гледат за първи път, вероятно се появяват табелки с имената, благодарение на Георги Батилов който е тук за всеки епизод, нищо, че го споменаваме за трети път, примерно. Това е изцяло, ние сме тапаците в този случай, но Стандално. рождения ден е страхотен повод да, да кажем името и на Георги, който буквално за всеки епизод стои, да. а, както и Явропачовски, който подмущи да. звука. Тоест, той е, как го определило? Единственият човек, който е слушал всичките ни епизоди, който, са ползели. Това е, е оборима презумпция.
1: Естествено, това може би е най-бруталното нещо, което може да причиниме на <laughs> някой, но да, да, да. Шест
0: години по-късно той още жив и здрав, харесвани, поздравявани по улиците.
1: Да. И също и нашия дизайнер Валю.
0: Валю, благодаря на който виждате красивите картинки, точно, с които е представен точно. подкаст. Всяка поредица с отделна визуална идентичност.
1: Живот и здраве даже ще подобряваме следващи няколко месеца, но между другото, наистина тези трима а, невидими хора от, 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 от подкастите са може би изнесли по голямата част от работата по къйнашите епизоди. Не само се появяваме, говориме неща, но всъщност те са хората, които след това правят тасковете. И
0: по време на това, и преди това, точно, изобщо.
1: Точно. И страдат, като цяло страдат. Черната работа.
0: Ами не възпятате герои на Рацио подкаст, честити ми на тях. 6 точно. години хубав, смислен труд. А 6 години, както се оказа, Никола Кереков за всички, които не са слушали Рацио подкаст, Никола е щатния учен, все така, нали? Това е официалната му титла.
1: Чак, щатен, значи, че му плаща, да не, но... е задочният учен.
0: Задочният учен на Рацио. Никола заедно с Петко води седмичното предаване, Рацио Уикли, а все пак не може да не споменем и Стоян Ставро, бащицата Бащите се на подкаст. На подкаста, защото първи епизод на Рацио подкаст, Рацио подкаст епизод номер едно. Всъщност, любовта е ти и стоян. Нали така? Точно така.
1: Или... И беше за достоинството и границите на правото. И, и с него всъщност. Ам, толкова си представяме защо изобщо го има подкаст. Нали Тръгна от това, че ние не засягахме в повечето и неща, които правихме с Рацио предишните 6 години. Преди 6 години. Mm-hmm. А, не засягахме неща свързани с култура, с етика, с право и така нататък. Бяхме много повече фокусирани върху наука-наука. И с стоян, имахме точно опцията да може да изследваме някои от нещата, които бяха супер интересни към този момент. И бях такъв, А, аз ще си говоря с някой, който всъщност е специалист на липокраетика.
0: А той междувременно за тези 6 години стана и професор Стоян Ставро, отгоре на всичкото,
1: което е братан.
0: Така че той влезе тежко в науката. Не, че преди това не беше в науката, но.
1: Да, но той е от а, задния вход на науката. А,
0: как е задния вход? Кой е задния вход на науката?
1: Е, би, той е от който той е влезе. Как ти го казах?
0: <laughs>
1: Невероятна дефиниция. Не, защото а, ако Бунтар, си представим преди, да. преди 6 години рацио, то беше много повече под наука разбирахме ефективно физика, химия, биология и може би някакви други неща. Математика. Чо, Математика, tot. даже не го класифицирахме като наука, като инструмент. И съответно, всичко останало беше такова Дерби Dраugans. И от тогава на сетни, нали се опитваме всъщност да го разширяваме най да е повече.
0: Да, виж нещата, нещата mm-hmm. са стигнали до култура, изкуство и някакви въпроси на обществото, които дори не можем да ги класифицираме като което иде от тия неща. Mm-hmm. Mm-hmm. Точно така, Ми, невероятно, Никити, слушател ли си на рацио подкаст от тия всички 6 години? Аз не съм признавам си. Това е странно признание, но мисля, че. Първата една година изобщо не бях, както е нормално, между другото, mm-hmm. за един прохождащ подкаст и за един човек, който не слуша много подкаст, особено към ония момент, изобщо не бях запознат, че Рацио прави и това. Всъщност знаех Рацио най-вече покрай големите Рацио събития. Mm-hmm. Обаче след 6 години и цялостната организация май порасна доста.
2: Ами аз започнах да слушам някъде около или малко преди пандемията, която още нямаше толкова много епизоди. И честно казано, първата от тези 6 години и особено последните 3 години, първат, първите няколко слушах доста повече от колкото последната една-две проза, една, 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 защото не ми остачах толкова време. но съдържанието се насара. Не, напротив, съдържанието стана още по-яко. Му стана много повече. Защото Ники стана редовен участник. Да, като цял избяваме в като участник. Но, no, um, сякаш стана доста повече. Не знам дали обективно така или просто аз така го усещам, но сякаш има някаква градация от към количество в съдържание, не само качество. Което супер.
0: Ми дори 2019 когато аз за първи път бях в Рацио Подкаст, не като водеща, като гост, тогава бяхме у Любо и записахме с Любо и Петко. Те казаха, ти си учител, всъщност Любо ми каза, ти си учител, ела, с един много свестен тип, Петко. Не знам дали, няма да казвам дали си успял да ме излъжеш или не, защото Петко с него имаме особено приятелски отношения. А, а, тогава ме викнахте да записваме подкаст за учителството и мен ми беше... Доста яко да участвам като гост. Нищо, че за разлика от това страхотно студио, сега е момента да споменем, че Рациоподкастът е апгрейднал и до момента, в който има студио, TDB, Play, нали, те са партньорите ни в това нещо. Така, общо заето домакините така. ни. В тялото студио записваме подкаста. Едно време се записваше и то до съвсем скоро в а, доста по-импровизирани условия. Всеки с микрофона вкъщи, видеоразговори или трима в а, хола на любо на три различни края на стаята, за да не се чува ехо в трите микрофона. Я се мога да повярвам, че за, за колко само за три години... А, подкаст излетя в небесата. Освен това, живот от 6 години. Да. 6 години. Никола каква статистика извади, че средно статистически подкаст оцелява 174 дни или нещо подобно. Нещо такова, да. Не? 170 и няколко, със сигурност.
1: Мисъл 6 месец.
0: 6 месец. Тоест, 6 години.
2: Той е се подкаста като червения барон на е само, че знали средството.
0: Или Дънкън Маклауд. Дънкън Маклауд. Това е за, за всичките ни млади слушатели. Дънкън Маклауд може да научите скоро кой е благодарен на Хенри Кавил, който нещо-нещо ще прави по шотландски боец. Точно така. Точно Май го потвърдиха това нещо.
1: Да, да. Бе, Васко, искаш ли да встъпим в най-важната част? Да. Искам. Този подкаст. Коя е тя? ти е любимия епизод. Бо.
0: Аз мисля, че най-важната част е следващия основния сегмент, в който не, сник не, ще говорим не, не, по някаква не, не. тема. Това е
1: интересната част Добре. най-важната част. Добре,
0: чак сега. Това изобщо не съм подготвен за това нещо. Кой ми е най любимия епизод? Мога да избирам да избрам много епизоди. Сега, големия проблем е, че който записва, по-малко слуша. М-м. Защото трябва да си мисли темите, да се справя с работата си, жонглира и така нататък. Аз със сигурност не искам да изборявам просто епизоди на Интералия. Защото би било много тъпо. Или на Волк или в които съм бил поканен да участвам като по-тъп, гост, въздув. защото има и такива. По-тъп.
1: Що? Що да е по-тъпо? Е, защото Волк в смисъл не е окей.
0: Okay. Не е окей. Okay. Генерално. А, хм. Добре, айде помогни ми всъщност. Имаше някакви любими епизоди да видим дали ще успеждаме. Аз знам един много любим епизод, мога да кажа, mm-hmm. т- защото той беше абсолютното обединение на всичко, което искам да бъда. И това беше а, епизода за мръсни думи за. Запсуването. За епизода запсуването, който бяхме с Стоян Ставро и с Стефан Русинов, един от любимите ни гости, който май е гостувал в всички възможни поредици в подкаст.
1: Къде сме успели да го изложим да гостува практически е било фантастично.
0: Да, всеки път.
1: Не знам при мене, а, защото пък аз реших да да видя от нещата, които са ми били най-интересни през mm-hmm. годините. А, кое, кое ми е било най-интересно, най татка и така нататък. Ето е тук си го държа на, на един списък. Той е брутално, знам къде се вижда този списък, но примерно това е някакво Скандално, както нищо не се вижда, не се притесняе. Да, просто много текст. Оказва се, че имам доста любими неща от епизодите, mm-hmm. които сме записали, което може би е малко странно, а, но наистина най... А, ако тя го класифицирам като най-интересен и такъв приповдигнати и забавен епизод, беше този. Наистина за, за пасуването. Беше брутално фан. И мисля, че бяхме тогава да си обещали да направим един фоллоуп епизод на него и не го направихме.
0: Но направихме два за войната. В същата точно, конфигурация.
1: Точно така, Но имаше, иначе, много яки други епизоди. А, само едно нещо искам да спомена, което според мен е, някакси го правим естествено, а, а във времето бих искал да го правим и изкуствено. Осъннато изкуствено. така. Mm-hmm. Е, някакво количество поредици направихме. Да. Които, между другото, особено след като ги пектучихме, някои от тях са ми доста любими като mm. поредици. Включая тази, която е с Валю Калинов за Съдемте mm. смъртни греха. А, включая серия други, примерно с а, 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 с а, сме правили за сезоните също и така нататък. Тоест имахме, а, нали, очевидно сме изговорили, че искаме да направим някаква такава поредица, но не сме го направили с идеята сега ще правим поредица, ще го планираме предварително, ще mm-hmm. го наредиме и така нататък. А всъщност бяха едни от по-приятните епизоди за записване.
0: А, а т.е. там, все пак, предполагам, че не сте почнали, аз никой не съм те питал това нещо, но не сте си казали, искаш да запишем един епизод за лятото и после изведнъж, дай да са 4-те сезона, и имахте идея, че не искате да направите за 4-те сезона, но без да сте го планирали как да бъдат Точно.
1: свързани помежду си, нали така? Точно така, в не го мислима като отделна продукция да. тип нещо, а то в крайна сметка се получи като такова нещо и може би за бъдеще би било готино, не знам, пенсио аз бих си искал, да. ако го по този начин, така, че да. Да е планирано и съответно да видим някои конкретни теми, точно как ще ги засегаме в отделните епизоди. Тоест да си разделиме съдържанието mm-hmm, по такъв начин. Mm-hmm.
0: В този смисъл на мен пък много ми хареса това, което успяхме да се обединим от общите тематични месеци, в които всеки mm-hmm. месец да има тема и във всеки от подкастовете, подкастите, аз най-поч харесвам подкастове от подкасти, ма не съм mm-hmm. сигурен, май съветват да е подкасти, няма значение. В а, всяка една от сериите да има поне един епизод, който да е посветен mm-hmm. на голямата тема. Това също според мен е, е доста любопитно и се получи много хубаво и беше осъзнат избор. Така че ако съдим по mm-hmm. него, ние не можем със сигурност да кажем, че и следващия ни осъзнат избор за поредиците би бил толкова успешен, но аз очаквам, че ще бъде mm-hmm. поне, ако не е много по-яко. Защото не са поредиците са доста готини. В интераля няма нито една поредица.
2: Няма някакви връзки между а, поне последните 5-6 епизода поне, мисля, че има така, теми, които се повтарят. Има. Е, да. И на мен ми че ти до някъде дори умешно така на... успяваш да напаснеш темите, хем напасват да на месечните теми на другите серии, хем да следват една траектория леко освързана, хем да са като цяло да дава свобода за нови. Е,
0: Това най-вече го дължим и на теб и на гостите, които идват да си говорят с нас с разни работи. Между другото а, имаме ли българско за шау-аут, Че напоследък ми прави много впечатление колко е навлязал този ми...
2: Много поздрави. А, поздрави. <laughs>
0: поздрави. <laughs> да, мисля, поздрави е ми... най-добро. Е, не за много Много е лета направо, но а, поздрави за всичките ни гости, които са се навивали през тия 6 години. Абсолютно. Да Абсолютно. жертват <laughs> от времето си и да споделят всичките си знания, интереси и така нататък с нас и с нашата публика. Защото това е наистина благодарност и половина.
1: Тук даже тъй като тъй това няма да го чуят, всичките ни гости, които всъщност бяха от чужбина, включава повечето ни гости, които бяха на големите информи, форуми и проче, които, интересен факт, нали епизодите, които сме записвали с тях, не са от най-слушаните, които са ни в отделните серии но ако примерно слушате нашите порадици, нали, Weekly, Vox, Niche, и така нататък, но не сте слушали пород някаква причина, защото е на английски, защото не ви слушат слуша нещо, което не е на български и така нататък, това са едни от най-добрите ни епизоди. Мисъл с хора като Матю Коп, е сега записахме и с Робининс, uh, да. uh, с Питер Уотс и така нататък, те са феноменално интересни хора, въпреки uh, Нали, нашето променни водене на тези епизоди. Те са супер интересни. Така че силно, силно подкрепям идеята нали, да ги преслушате и тях. Въпрос е
0: кога ще излъжам Тед Чан да запишем ни подкаст с него. Човек,
1: нямам търпение. Разявиш, е брутално.
0: Трябва да го бомбардираме организирано с имейли.
1: М-да-ха. Едно друго нещо, което а, нали, преди да закрием е днескашната ни рубрика. А, другите хора, които принципно пък допринасят за цялата организация на, на подкаста. Особено за тази тематика, която е тематичните ни месеци и така нататък, с Силвия, Силвия Джонева, която при нас се занимава пък с а, а, съдържание на цяло, с събитията ни, с комуникация с лектори и така нататък. И съответно с измислянето на тематиката, която е всеки един месец. Васи Вълчанова, която ми е а, съответно съосновател на Рацио и което е активен деятел на цяло покрай всичко свързано с Рацио в yes. още. И Жени, съответно Жени е нашия маркетинг бок в момента, което пък координира цялото пускане, съдържание, нали, работи с всички ни веригата, така че да не сме мързели в бокуци и съответно си пускаме нещата на време. Така че това са пък другата част на на Рацио подкаст, което пък отново по никакъв начин не се появява по никоя време.
0: И всичко това е много важно да го кажем, защото на първ поглед изглежда като един епизод на подкаста е: виждаме се, сядаме, записваме, може би някой се е подготвил вкъщи, някой не е бил много подготвен. Провеждаме някакъв разговор mm-hmm. и приключваме. Всъщност има дестина души, които са заети с всеки един епизод. Точно така. И това дори не включва нас и нашата подготовка извън водещите <laughs> на епизода има Дестина души, които са заети с цялото това нещо, включително да проверяват текстовете, с които се публикуват тия епизоди да следят графиците, кое кога трябва да излезе точно и така да, нататък точно. и така нататък. Да
1: подредят това студио, което също сме в него. Смисъл тия маси биват носени от едни много малки дами, които подреждат цялото нещо, преди ние се появим и да не ги видиме. Което е да доста брутално, да се замислиш.
0: Да, те са като невидимите помощници на Рацио Подкаст. Точно така. А ти сеши си, с някакви любими епизоди. Аз продължавам да, да се опитвам да... Не, не защото нямам любими епизоди, защото имам много епизоди, които а, харесвам а, да отсея а. нещо, което, освен е очевидно, обидите, които вече споменахме. Много добър епизод.
2: О, аз харесвам... А, да, трудно ме е да разбера един или два... По-ясно от другите. А, имам някои любими по-стари на Воксни Вокснихили, пример, които са е свързани с теми за като ядрена война, насилие и така нататък. Mm-hmm. по-доста сериозни теми са на мрачни. А, не съм сигурен дали всички бяха около пандемията, нали? така че да има връзка с този контекст или не, но в моята гова не са. И, а, и това е някакси ги по- актуални яки. А, а за епизоди, в които съм участвал аз с вас домата мисля, че ми беше доста забавно, като записахме за гаднярите в изкуството, защото Е-да. пак е някаква тема свързана с гадни работи, обаче <laughs> някакси малко се отпуснахме да, да бъдам за някакви странни гадни, <laughs> но в същото време гениални до някаква степен хора. Аз се кефам е на така странни теми, а, които не, не, така има полза до някаква степен да се обсъждат, може би, защото има какво да се да се замисли върху тях човек.
0: Ние mm-hmm. май успяваме да се справим това и във всичките канали на подкаста. Значи аз за, почнах да ги мисля поредица по поредица. А, за уикли е невъзможно да се сетя за любим епизод. А, отново, не защото няма добри и хубави и любими епизоди, а защото просто това е Единствената, може би, актуална емисия, която всяка седмица ви казва Здравейте, ето тези пет интересни неща са се случили в света на науката. И е толкова да. нюансирано, че просто всеки епизод е като подарък. Там. А, не съм сигурен, може ли да имаш наистина любим епизод за това нещо, защото всяка седмица получаваш много яка, добре обяснена информация. И, и
2: пресята също така от хора, които разбират от тези неща, като Никола Кереков. И бутко. да.
0: И Петко. и Петко. Който винаги задава много адекватни въпроси. Между това все пак, кой го беше казал? Мисля, че Девора, Деви от нашите патрони беше казал, че едно от нещата, които и прави така най-хубаво впечатление и е част от успешната формула, според нея, за добър епизод на подкаст. Тя следи доста всичките ни поредици. Е химията между хората, които си говорят. Да, Безспорно между Кереков и Петко вече съществува установена неразрушима връзка.
1: Без химия няма физика.
0: Без химия няма физика също така. Един от тях е химията, другия е физиката. И двамата са химията. И физиката не знам. Много объркано
2: става.
0: В Воксних или от поредиците, споменавайки поредиците, тя е една такава, не, не точно като сезоните и смъртните грехове, mm. а обаче според мен, на тази, която перспективно за напред има много силна тежест и е много хубаво че се говори по тия теми, за да може да им обръщат внимание хората сега, когато не им се обръща внимание. Очевидно mm-hmm. са едни от най-актуалните проблеми. Вече си усетихте е Vox Veridi. Всичките зелени теми, които знам, че Стоян много си държи на тях, mm-hmm. той ги подбира добре и ги координирате, предполагам вече. Mm-hmm. заедно кога какво да излиза. Скоро не е излизал епизод
1: май? Точно не се излезе. В смисъл днес...
0: А, ело, днес не съм стигнал до поверта това тия неща. 22 ноември.
1: Да, за за плащат. Еми
0: страхотно. За какво става дума в този епизод?
1: За плащат ли?
0: плащат ли обещетения? Да, да. И заклемеш. А, окей. хората вече ще са го чули. Докато този епизод излезе, хората вече ще са го чули. Може да плащат под подкопи също. <laughs> а, <laughs> а, и това. Вероятно <laughs> го плащат. Ето, много <laughs> да. интересно е, между епизода да.
1: и си говорим за какво е замърсяване също. Ага. А, защото това е интересна тема. Защо нещо. Защото, защо, примерно, ам, въглероден влокис в повече, можем да кажем, че е замърсяване. И е доста, доста любопитно започва. Смятаме.
0: Окей, супер. А пък не. за интералия трябва да ти благодаря на теб за, според мен, един от най добрите епизоди, които сме записвали някога, Фунес Паметливия. Защото тогава, в рамките на около 2 часа разкоствахме един единствен разказ, който дори не е много дълъг разказ, но в него има просто толкова много теми. Става дума за Фунес Паметливия на Хорхе Уис Борхес, който ни е много любим. Та То... Това беше наистина беше... Много добър епизод, като изключим, че бяхме а, всеки затворен в къщата си, да, да, да да, обаковани да. стаи, възглавници да убират а, звуки и така нататък. Беше абсурдно, беше, абсурдно. беше
1: абсурдна обстановка. За нас но епизода е много хубав. И мисля, че Горда е двойно по-дълъг, отколкото просто хванеш и прочетеше разказа. Тройно. <laughs> да, мисля беше Може потално. би дори
0: повече. Петторно, не знам. <laughs> Той разказ неясне на много
1: малко. Както бе 4 страници, 6 страници. какво беше брутално. А тук искам само да спомена още едно бързо нещо, което за тези от вас, на които слушат Vox или изобщо, има една много интересна тема, където се надявам с този епизод да успея да изнудя Стоян Ставро.
0: О, и за това публично сега тук Точно, ще го задължиш пред всички. Знаеш, че Стоян също слуша
1: всички епизоди. Знам. И всъщност това е това е повечето слушане, което имаме, защото го слушат различни акаунти. А, <laughs> но това, което, това, което м- на мен принцип ми носи скандално количество стоеност от това да записвам каквото и да е, или да правя събития и така нататък, е че нали, имам опцията, си говоря с експерти, с а, хора нали, които се мисли дълбоко по някаква конкретна тема. Ето за заради това правим рациока за начало. Изцяло егоистично гоистично, но и нали, това е причината поради която а, го има като организация, защото много ни кефе си говорим с интересни хора. А аз стоян, приемо, бяга от това като от тъмян. Смисъл нещата, които са които той е наистина добър в които той е експерт, mm-hmm. много рядко записваме за тях. Не знам дали ви е направо впечатление. А има някои епизода, които са за мен е много добре и, и, и съответно на мен ми дават много контекст. Очевидно той е подготвен скандално за повечето си епизоди. А, но някои от тях, където говорим за мозъчна спърт, mm-hmm. където говорим за деменция и така нататък, според мен съм от точно в а, неговия там заден двор и а, стоя некоя учуващ това. Подготви си още епизоди.
0: Да. А, аз го разбирам, между другото, това нещо. А, честно казано защото когато си водещ или нещо като водещ, м-м. не е същото като да гостуваш в някой подкаст. А Ако поканиш стоян като гост, вместо като бащица на подкаста, съм сигурен, че може да го залибиш по тия теми повече.
1: Бащица на подкаста отдава съм го използвал за интро между другото, така че а може ми? би трябва
0: може би следващия, който ще излезе там към 29 или да, не знам да, кога да. ноември епизод, би могъл преспокойно да бъде Точно с това на, подкаст. на подкаста. Да. Ами с това, любо мисля да те отпращаме, а ние с Ники да продължим нашето интелектуално странстване към една тема свързана с пътуванията и какво се е случило с тях, защото нещо се е случило с тях със сигурност. Останете с нас, продължаваме след... Някаква секунда, две секунди музика. Ай, чао. Махнете се паркове с рози уханни, да бродят там галени градски чеда. Аз търся скалите с няко венчани, где има любов, где цари свобода. Каледонио, влюбен съм в твоите грамади, там мълнии палят в небето пожар. Там вместо фонтани шумят водопади, за твоите долини тъжа лох нагар. Напуснах те аз преди много години, ще дойда пак, странника ти приюти. На мене са своите голи долини, помил от полята английски си ти. О Англио, твоята хубост е тайна, за мен скитал там от чокар на чокар. Магиосваме вашата мощ дива безкрайна, о стръмни и мрачни била в лох нагар. Това е Лорд Байран, преведен от Любен Любенов и Георги Ленков. А не случайно започваме по същина епизода този път с тези стихове, защото с ники двамата днес сме се събрали да си говорим за пътуването и странстването. Една, бих казал, определяща част за културата изобщо по света и в частност за тук нашата е, центрирана около Европа. По-конкретно култура. Ник, странстването. Това е да. тема, която мисля, че на теб ти е много близка. И тук сме съвсем в твои води, да. защото Лепиме. ако трябва да си призная а, един такъв сериозен личен недостатък, то е, че винаги много съм харесвал идеята за пътувания, обикаляния, странствания, но някак си винаги не ми е достигало нещо, за да се хвана и да кажа, Айде, правя го. Миналата година за пореден път бях на ръба. И си бях казал ето ка съм поручил една много интересна идея, да се пусна с железници в централна Европа, един ден в Будапеща, един ден в Прага, един ден във Варшава, един ден еди къде си, един ден където ме заведе вятъра. И всички планове бяха разбити на пух и прах и изобщо не успях да си осъществя тая идея, но някакси сеси си мисля, че абе, не е заради това, че е, нали, е повял лож вятър и така се е случва. Да. Амин, аз нещо не съм се пречупил достатъчно, не съм се решил, не съм си казал, ми няма бе, заминавам, отивам и го правя. Не, Гариба, да. не съм направил като Гарибалди. Не съм направил като Гарибалди, не съм направил като Лорд Байран, за когато... Може би ще стане дума малко по-късно. Обаче ти си човек, който напротив, при първа възможност се качваш в колата, влака, автобуса или каквото и да и просто изчезваш на някъде. И м- мисля, че тук подобаващо би било а, да разкажеш. Ти всъщност да въведеш малко повече в това, защо харесваш толкова това странство и какво означава то за теб и как го виждаш. Само в е, о, началото, преди, преди да минем по същество, да кажа, че е, е, има един епизод на Vox Nihili, не знам дали си го слушал, не знам дали вие, които ни слушате, също сте го слушали. Той е от преди около година, струва ми се, върти ми се в главата, есента на 2022 година, на който се казва Празноскитничеството. С стояни Любо, които са редовните водещи на Вокс Нихили, и Стефан Русинов, имена гости. Там си говорят за скитане, там си говорят за фланьори, там си говорят за ходенето и така нататък. Този епизод не е този епизод. Тоест, онзи епизод не е този епизод или този епизод не е онзи епизод, защото ние няма да си говорим за скитане, няма да си говорим за фланьори, ние ще гледаме на странстването и на не на скитничеството, а на скиталчеството като една малко по-надхвърляща е, границите на града или на държавата категория. Да. То, кажи сега, как, как се решаваш ти да ги правиш тия неща?
2: Uh, първо, да спомена, че не съм го слушал епизода, за съжаление, <laughs> или, или не, uh, може би, защото пък няма да влияе на това, което uh, разказвам, споделям сега, но ще го чуя. Uh, ами, да, то има някаква разлика между просто пътуване, обикаране и uh, скитане и странстване съответно. Uh, и не, не само сега, днешни, не като цяло в Хронологично през вековете много са се променяли тези, тези неща и тези действия и причината защо ги правят хората, защо аз, защо мен ме влече пътуване, то аз сега не мога много обективно отстране се погледна, но си мисля, че когато съм се замислял за това, че ме влече, както съм споменавал, търсенето е нещо точно странно mm-hmm. и различно. Не просто. Ням, мисля, че е много хубаво човек да отива и по популярните места и го правя с удоволствие. Е много, много приятно. Но понякога е така ми е вложена идея, че е още по яко човек да отида на някакво много странно място. А, може би защото м- виждам някакво предизвикателство в това. И. А, и съответно от това, кога, ако човек успее да го направи, някакво удовлетворение. като... Постигна на нещо трудно. И аз, така в подготовка за епизода, също а, се замислих, че може би изкачването на планини също е нещо такова. Правенето на някакви много дълги пътешествия, както става все по-популярно хората да пътуват или да хората пеша месеци наред или с коляло от Китай до Европа mm-hmm. и така нататък, тези неща. Uh, сякаш по моите наблюдения, стават все по-популярни и също се го обяснявам с нещо такова. Може би, свърност това е, че живота ни поне в Европа uh, е сравнително комфортен. И едно такова търсене на uh, дискомфортното като нещо ново и интересно ни привлича. Така си мисля.
0: Mm-hmm. Да, би могло да бъде. На, на чисто идейно ниво аз съвсем го разбирам. Между другото каза че не си слушал епизода, mm-hmm. а, за, да го за, за да го затворя това нещо, понеже не казах при малко, силно го препоръчвам. Епизода е много интересен, той а, Стефан Русинов е, 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 е един вид експерт в ланьорството, не защото самия той е а, такъв Въпреки, абе. Чу епизода. Той си разказва много хубаво, разни неща. Един от много хубавите епизоди, който не се сетих да спомена по-рано, когато с любоговорихме за това, кои са ни били едни от по-любимите епизоди за слушане. Там, разбирам го това нещо, обаче в Европа. Аз усещам също така, че а, по някакъв начин това странстване, което ти казваш, малко или много е било м- накарнено. Аз, например, пътувам. Аз пътувам доста често, но не го усещам като странстване а, м, да. под никва форма. Ти направих връзката и, yes. между странното и странстването. Нали? Ти казваш някое място, да, което е да. по-странно. Освен, че ти си странник, там на теб ти е интересно <laughs> и там да ти е странно да. на теб самия. На едно двойно странно. такова. А, та, а, аз пътувам, uh, ходя предимно разбира се по места, които са по-удобни, защото Европа, ако не е друго, потъна в този uh, симпатичен лукс на нискотарифните uh, авиокомпании, с които срещу по-малко пари, отколкото ти струва да стигнеш от София до Бургас, може да се озовеш на другия край на Европа, да прекараш два дни там и да се върнеш Ето, обратно супер, в София. Супер, и то е защо. страхотно. Да. Много е готино. Обаче пък има и едно нещо, което лично за мен създава проблем. Uh, и то е това, че когато ти пътуваш по този начин, малко по малко, под една или друга форма, пътуването се обесценява. Цялостно. Тоест, може би си пречиш да усещаш толкова странстването, защото, да кажем, ако се върнем в едни по-стари времена, няма нужда да се връщаме най-назад, да кажем до моите любими истории за странстване, със сигурност са свързани с, примерно, първите философии. Талес от Милет, който роден в Милет, това е в Мала Азия, а, малко под днешното са, между другото ето нещо, с което хората, които не са запознати, могат лесно да го асоциират и да си представят къде се намира. А, тъ, по негово време, по времето на Талес преди 20 косур века, а, 30 близо, се е налагало в крайна сметка, за да събереш знания за другите народи, да пътуваш. И той е ходил в Египет, твърди, че е ходил в Вавилон, в Египет е научил геометрия, а всъщност Талес е останал като теоремата на Талес се учи все още в училище. Тя е основополагаща за геометрията изобщо. Тоест, египтяните имат едно знание, ти сега трябва да си хванеш турбата, да пропътуваш едни стотици, ако не хиляди километри, за да отидеш до там, да може би по някакъв начин да се разбираш с тях, дали с превод, дали да научиш езика им, да посетиш месеци, ако не и години там, да научиш това, което си отишъл да научиш. Като то може да се окаже, че изобщо пътуването ти е било изцяло на празно. И е, е, това е нещо, което като идея ми звучи страхотно. А, това, че е, януари месец три дни до Милано, а след това до Харватска, след това до Италия, след това до Испания, след това до не знам си къде е, сега да. до Будапешта и така нататък. То е малко едно такова, е, днес какво ми се прави, бе Хой, ми се някъде и да видя, а тук има за 20 кинта до Будапешта, дай ще се пусна много харесвам Будапешта и просто ще отида до там. Тоест, то е този тип пътуване, който най-често ми се случва на мен, е по-скоро посещенческо. Аз в Будапешта Uh, предпочитам да бъда абсолютния uh, скитник по улиците, отколкото нали, на третото ми ходене да разглеждам непременно едни и същи забележителности пак и пак. Аз бих минал покритях, но опочи бих просто се разходил по улиците, пил едно кафе някъде, хапнал на някое хубаво интересно място, което тук в София си имам там един любим рибарски примерно ресторант, в който със сигурност сега ще отида да ям. Uh, Изобщо, е така, бих, бих си прекарал времето, като на разходка съм хванал колата и съм тишъл до ТТВен или до Перник или до някое друго такова близко и удобно място тук при нас. Но това няма нищо общо с странстването и с скитането.
2: Ами, ами, може би сега прекалено лесно да пътува човек, особено в такива по-близки страни и континента, на който се намира а, като цяло. А, и това е от една страна много хубаво, защото разширява света за хората много буквално. А, от друга страна, сякаш, за хората, които а, искат да пътуват по-подобно на Талес, или на Байрон, или на Гарибалди, това е някакво предизвикателство. И аз мисля, че не е невъзможно, но това предизвиква пътуващите, или да, по-скоро да кажем Стран, странстващите изкитниците, mm-hmm. да бъдат малко по-оригинални в това. Тоест, аз мисля, че пак може човек да отиде на някои от тези много популярни места и да има тотално различно преживяване от, а, от стандартното туристическо преживяване. Просто се иска малко, може би малко повече. И пак а, а, аз всичките размишления га свързвам с идеята на Вернер Херцог, mm-hmm. а, режисьора, а, който много често раз, разказва как за него ходенето пеша е много важно. И това има една разказ. А, всъщност мисля, че дори го пиша като м, кратка новела, да кажем. Първото нещо, което пише и се публикува е как а, той ходи пеша, От е, някакво, мисля, че беше зимата дори 70 или 60 няколко година mm-hmm. а, от а, Мюнхен или някъде около Бавария му той мисля, че от този край до Париж или а, някъде във Франция, близо до Париж. Ча е за дълга да дългар сходка. Ами, да, <сък> да. Да, не е ба много кратка. А, не съм сигурна точно колко време отнема. Забравих, но а, отива там, за да а, посети някакъв негов ментор, който е чул, че е болен. А-ха. И решава, че а, един витък, акото е да отири пеша, въпреки трудните условия, като някакво предизвикателство, това а по някакъв начин го усеща като ам, нещо, което може да, да обори а, съдбата или така шанса да, да помогне на ментора си да, да е интересно. Не да. някаква негова си идея, но, но той гледа на. И във му се вижда доста това, и в Фискаралдо, и като цял други филми, които е правят и документални, включително, които се свърне с пълнини кратери, да. вулкани, не, пещери... Не, е всякакви... природата
0: и ходенето е...
2: Но, но любов Брузира. само в природата mm-hmm. им е, е свързана с някакво страхопочитание да. и той прави всички тези неща с едно, той е постоянно, не знам дали е постоянно, но особено около Фискаралдо говори как природата е брутална, как... Mm-hmm. А, той примерно споделя. Как не разбира хората, които хората да прегреща дървета и търсят хармония, защото поред него природата е хаос и нещо брутално, което ни може да ни а, а, победи във всеки един момент, и въпреки това се опита се бори срещу това нещо.
0: А само и например, да това беше филма, в който
2: прекарват един да, параход да, през и... Амазонската джунгла, да, примерно да, или нещо а... подобно, нали? Иска да. Главният герой в Ицкаралдо иска да а... направи а, опера, оперно представление. Uh, в джунглата в Бразилия. Uh-huh. Мисля, че Бразилия, да. Uh, филма не е заснет там, но там е така е uh, сюжета на филма. И те буквално успяват да издърпат един кораб по един хълм. Uh, като, нали, дървета с, да. с помощта на местните и така нататък. И той има един много гаден цитат в uh, Вернен че в живота си всеки човек трябва да поне веднъж да прекара кораб през планината. И, и аз виждам смисъл, особено от сегашното пътуване. Преди, Малко Преди векове, малко и mm. много всяко пътуване е било такова, защото няма същите условия, комфорт като сега. Но сега, ако човек успее поне, по някакъв начин да се го направи малко по-дискомфортно, виждам някаква цялност в това и за самия човек, но и като история, като повествование някакво за хората, на които после го споделя и като цяло, а, дори ако се публикува като книги, като книга, и, и затова в 20 век, ам, ето, например, като се говорихме за птиците, а, стана въпрос за една книга на един анг, английски а, съвсем обикновен човек, който това ми е първата или втората книга, няма други, да. който гледа птиците, наблюдава птиците в Есекс някъде възпустоно посрад на така нищото де. в Англия. И успява да напише 152 страница книга, доста, която е прият и самия Херцог, и от други а, писатели на подобна литература, приятен за една от ключовите книги в съвременното писане за природа. Mm-hmm. И този човек не, той не е пътувал от Англия до Китай или до Аржентина и Патагония, така нататък. Той се обикаля в провинцията близо до Грачето, където живее, но въпреки това успява да усети нещо, което да предаде на хората.
0: Мен, като той да направя едно друго странстване, за което искам да говорим, след като говорим Добре. за странстване, странство, е едно интелектуално странстване. Тоест дали той, всъщност, оставайки пък на едно място физически, не е успял да разходи интелекта си много по-надълбоко в тази тема за природата. Нещо такова, може би. го има Защото да, ето да, имаме го и то добър пример и в Имануел Кант, що се отнася до философията. На е един от а, ноторно известните факти, които научават всички ученици и по-късно студентите по философия, ако са го пропуснали в училище. По някаква причина е, че Кант почти не е излизал от родния си Кёнигсберг, днешния Калининград, но въпреки това е създал в толкова много полета, теории е направил, т.е. дал е такива идеи, които са били не просто революционни, ами до ден днешен са, м- айде основополагащи не искам да казвам, но със сигурност от огромна важност за съответните полета в философията, правото, теологията и така нататък. а това е човек, който никъде не е ходил физически. Но да. пък за сметка на това е успял някакси чрез интелекта си да пътува. Ами а, аз а, всъщност това от което, а, от което бих тръгнал е ти хубаво каза да си го направиш малко неудобно. Това със сигурност е част от преживяването според мен, защото удобствата са много. Аз затова и казах. Един удобен лукс е, че имаме нискобюджетни авиокомпании. Просто защото те са са точно това. Сядаш тук на една седалка. Малко се редиш. Най-досадното е два часа на летището, примерно, имаш ако нещо закъснее някой полет и ти е едно такова тъпо. Но това е неудобството, което изпитваш. Mm-hmm. За сметка на това, после слизаш и след половин час си в центъра на Милано, може да обядваш в любимият ти италиански ресторант там и така нататък. Тоест, yeah, да. прекалено удобно е, твърде удобно. И аз затова исках лятото да тръгна с влакове. Защото на мен, ако примерно ми кажеш, дай да обикаляме с кола по тия градове, със сигурност кола ще бъде милион пъти по-удобно. Но според мен преживяването далеч не би било същото. Няма риска да си изпуснеш влака, няма риска да не разбереш нещо. Няма обаче и. Шанса да се срещнеш с интересни събеседници вътре в купето, защото в колата ми, ако се срещна с интересни събеседници, които не съм ги поканил и не съм ги качил, по-скоро би било смущаващо, докато нали, опита ми за пътуване с влакове показва, че попадаш на абсолютния колорит Понякога на, на съществуващото. Това, да. е, това е история, която си заслужава да се разказва. Mm-hmm. Нали? После, ако разказвам за пътуването ми в Централна Европа и кажа, ами шофирахме 3 часа от тук до тук и после прекарахме един ден там, да, беше много хубаво, но на следващия ден трябваше пак да шофирам до Еди Къде си, сигурно би било много. Не, със сигурност би била много по-тъпа историята. Така че да, не се бях замислил. Неудобството наистина може би е част от преживяването. То няма нужда е някакво гигантско неудобство. Да, аз не казвам да те ограбят
2: и а, набият, нали, да те оставят в преносена.
0: Да, но не да те носят на паланки, но, <laughs> нали, на, в балдахина там някъде загърнати спокойно и да те да. свалят само като пристигнеш на, на това um, място.
2: И ти като почвам с Байрон, а, има наистина някаква асоциация между романтизма, може би, и този период и гледането все по-настрани, hmm. надалеч и а, включително към а, други континенти и култури. А, но ми струва, че те сякаш Може би като някакъв контраст на живота свързан около местната църква и и като цяло всякакви ограничения сводени с спазването на местните порядки, търсят нещо по-интересно, но пак са до голяма степен... Почва хората, които първо почва го правят това, все пак са тези, които са имали възможност да пътуват 19 mm-hmm. век повече, които са били много малка част от а, нали, такива известни богородници или. А... Само най-богатите и да.
0: привилегированите, абсолютно. И то до съвсем а... скоро. Ето, Байран е а, края на 18-ти до първите, той умира 1824 да. година, Тоест съвсем в първата половина на 19 век. И, и те
2: сега ще търсят нещо възвишено, нещо екстетично. А, Нещо, което да. Може би интересно, преклено прозрачно казано, но. Ам, не знам дали търся някаква истина за себе си или за живота или нещо такова, но със сигурност а, има нещо мистично някаква степен дори. Mm-hmm. А, и ко- колкото повече, всяко десетилетие се доближаваме с. до днешните дни, сякаш все по-разпространено става скитането за хората, не само за богатите и а, аз много харесвам началото на Мобидик Мобидик, Моби Дик мисля, че е писан некъде 40 та или 50 та година на 19 век. А, извинявам се ако бъркам година, точното десетилетие, но там разказва, че който доста от а, така, критиците може да се каже, че е самия Мелвил, на някакъв степен mm-hmm. макар, че той Тоест не се говори себе, още се. В първото изречение да. с друго име Именувате ме Ишмиел Мобидик както uh, знаем, е свързан, книга свързана с едно дълго пътуване, общо в търсенето на един да. кит. Uh, първия абзац, пър... началото на първата глава на Мобидик uh, е следния. Тя се казва далечно очертания и почва така. Именувайте ме Ишмиел, преди няколко години, не е важно точно кога, останал почти без пари и без особено привлекателни занимания на сушата, намислих да направя едно пътешествие по море, да видя водните пространства на земята. Така прогонвам, прогонвам аз куката и подобрявам кръвообращението си. Щом открия, че ставам намусен, щом, душ, щом в душата ми настъпи влажен дъжделив ноември, като днес, щом почвам да минавам неволно край погребални бюра и да следвам всяко срещното погребение, а особено щом и похондрията ме обземе до толков че единствено здравото нравствено чувство ме възпира да изляза на улицата и да заблъскам минувачите и тогава аз давам сметка, че е крайно време да, си, да замина колкото е възможно по-скоро на далечно плаване Това е за мен заместител на пистолета и куршума като он се е нанизал с философския замах на меча си, аз се насочвам безшумно към кораба. Това няма нищо чудно. Макар и да не го осъзнават, почти, почти всички хора в различни степени и в различни времена споделят моите чувства към океана. И аз до голям степен съм съгласен. И сега го има това, когато човек му писне в някакъв момент от а, злободнявието или се или се бере а, или се почувства огнетен от нещо, едно пътуване винаги му да е слободряващо. Но пак не е точно скитането, което се случва в Мобидик последствие. И... Това, което ми харесва в Мобедик е, че на кораба, на който Ишмия се качва, mm-hmm. има хора от цял свят. А, и... Това е също едно от много неща при скитането. Особено когато а, така се остави човек на скитането по-скоро не той да води пътуването, а пътуването да бута на някъде и хората да. да губута. те да срещаш хора от цял свят и езо така минулата година а, леко импровизирано, но не изцяло ми се случи да отира с кола до Краков да mm-hmm. се върна. И не беше супер планирано, беше горе ден за ден да. и, и в този момент тогава не успях да го осмисля много това пътуване докато, докато се случваше, но после се замислих колко а, колкото повече време на толкова по приятно се го спомня, макар че тогава беше доста забързано и останах в един хостел, много ефтин а, в Краков в центъра, където а, собственика на хостела беше един мъж а, поне единият му родител беше монголец. Той да. беше а, роден в Австралия и беше живял доста години в Полша и на други места. И най-добра, най-добрата му приятелка беше от Слевен. Невероятно. Бо <съказа> <сък> 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 е град, защото по някакъв начин се говорихме с други хора в хостела, кой от е. Да. И аз съм споменах и той дочу и ми сподели как неговата най-добар парятък в Польша, в Краков е от Сливен. Е, Та ето някои е, такива не. съвпадения. А, дори само за ето това едно съвпадение по някакъв начин ми се смисля цялото това пътуване.
0: През ви си, ако и познаваше тази, Войка, не, не. какво съвпадение не. вече теше да бъде, но все да, пак Сливен е 12 не. души. Не я познавам,
2: да. А, но това са някакви такива дребни детайли. А, и а, да, и това, което ми хареса в това пътуване е, че беше малко по-импровизирана. Не е много лесно човек да го направи в днешния. Mm-hmm. Аз не го правя толкова колкото ми се иска. Много често си мисля за... И гледам в YouTube клипчета как хората пътуват. Ето, лонзе ден гледах а... един а... ютубер как пътува в Гренландия до... Търси, търси едно от възможно най-забутаните са отсе, до които стига първо с самолет до столицата, после с по-малко самолет че до друг град, после с. Ше, с а хеликоптер примерно до трети град, до трето селце и оттам с шейна по замръзнали океан стига да е много грече едно селце от 50 души и си говори с хората там. Божествен. Сега той го прави за да заснеме YouTube видео, което да. го прави много добре. Не е пак, не е точно скитане. А, но пък ако човек иска в неща, може да се запиша на кораб, на който подобно на Ишмиел, да лови раци в а, примерно океана или някакви други неща. Сега не подкрепям а, прекаленото риболовство и така нататък, но като я, ако изключваме тези детайли, има, има много възможности човек да пътува по много различни начини. И, и това възвишеното, което аз по него усещам при Байрън и, и другите от неговата епоха, сякаш все повече, колкото по-популярно стават, а, толкова повече отстъпва на едно по-мръсно пътуване. Може би малко типи Антони Бурден, който хората да търси улична храна на първ поглед. А, да. Мръсна гадна, но също време усеща много по... А, Автентично място, среща с хората, говори си. А, докато. Да, това, това ми е различното пътуването и странстването сега спрямо, да. спрямо миналото. Но то се променя. Сега, може би след 20 години няма да странстваме и пътуваме по същия начин.
0: Разбира се. То много се променя, според мен, и под въздействието на а, това, което бих нарекал притъпяване на въображението, а, което идва странно, чрез стимулиране на въображението с визуална видеоинформация. Реално, когато бях дете, си спомням, все пак 90-те години, бяха достатъчно отдавна, а, имаше една много хубава поредица а, страховитото в историята. Тя да, вървеше друга поредица, страховито в науката. Да, да. даже наскоро а, под така по добра идея на един приятел Uh, започнахме да търсим, да издирваме тия оригинални книжки на Егмонт от тогава, защото те отдавна не се mm-hmm. продават и се намират само в разни антикварни книжарници. Или ако някой си е запазил колекцията някъде да я продава, следята да я възстановим и имаме повечето книги. Мисля, че ни липсват две или три, трябва да проверя кои са. Та там, четейки, например, за Египет и за пирамидите и колко са били величествени и как точно са били строени, тя дори книгата се казваше Паметта, надявам се, не ми изневерява, а мистичните египтяни. Май, да, бяха, египтяните, май, да, бяха и това бяха хубави думи, които да запомниш. Хитрумните гърци, виж колко звучи, коварните римляни, това носи някои мистичните Египтяни. И там мистика в мистичните египтяни си беше това, което трябва да бъде. А, казват и там, над градовете им, които са от нали, бял камъки, пясъци, изведнъж си извисяват едни гигантски, огромни, жълтеещи направо левиятани като изхвърлени от морето на пустинята и ти каха, вау, пирамидите, ого, да.
2: За е, тинеджер особено
0: много да. впечатлято. Обаче тога също нямаше интернет. Да, и като нямаше интернет, всичко това беше оставено на моето детско въображение да си го представя. Mm-hmm. И аз си представях като видя някъде, примерно поглеждах към Витуша и си казах, дали пирамидите са големи колкото Витоша. Или са по-големи от нея? И могат ли да скрият слънцето и така нататък? Аз си представям вече някаква абсолютно несъществуваща такава mm-hmm. а, държава. И сега има интернет и аз съм виждал Хиляди пъти пирамидите в интернет снимани по най-различни артистични и красиви начини. Това по никакъв начин не отнема разбира се от магията и от чудото, но мога да си представя как някой който е отраснал в свят в който никога не си е фантазирал просто за подобни места, а винаги е имал пряк достъп до тези места, няма да му е чак толкова интересно да отиде и да ги види. А, дори аз го усещам съдя по себе си. Дали, аз най- най-вече съм формирал първите си впечатления за тия далечни места, в които искам да отида. След това пътуване във времето, очевидно е невъзможно, но поне в пространството да отида и да ги видя, на базата на разни разкази, които съм чувал, mm-hmm. които са ми ги чели, или са ми разказвали хора, които са ходили mm-hmm. и така нататък. А, когато обаче постоянно имам информацията визуално и мога да ги виждам тия места, в този момент. Аз съм си изградил дори някаква представа в главата си и имам чувство, че ако отида в Индия, където никога не съм ходил, ще видя точно това, което съм видял в изображенията, които съм видял. Тоест, няма да бъда чак толкова впечатлен от различието, защото аз познавам много по-добре това различие. И тук сега идва ното, но струва ми се, че това е изцяло на теория. Защото дори близки държави като Италия, които би трябвало уж много да знаем за тях, постоянно новините, ако си пуснеш, може да видиш кадри от Италия и така нататък. Първия път, в който съм стъпил в Италия, и втория, и третия, и десетия път, в който съм стъпил в Италия, все пак ме е завладявал духа на едно място, което, да, на картинки, нали, кажеш, аз това съм го виждал вече на картинка, бил съм тук, но в момента, в който стъпиш там, нещата се променят, защото ти вече можеш да го подушиш това mm-hmm. място, усещаш го с кожата си, чуваш това място, как звучи и така нататък. И това ти възбужда отново апетита към странстване. Да. Тоест, виждам как странстването страда на теория. И как може да бъде притапено. И, и до някъде го усещам. Но в момента, в който направиш, и това е нещото, което ми липсва, в момента, в който направиш крачката и отидеш всъщност някъде, и тръгнеш на някъде, дори това някъде да е каспичан, ама да тръгнеш пешана там, според мен е много по-вероятно да те обземе духа на пътешественика, отколкото ако просто си кажеш, е, че какво ма да гледам тук на някакъв в сигарат? Една mm, катедрала да. или едни познати, които бяха ходили в, а, в Италия, казаха какво е интересно на Италия, обиколихме там с автобус, те видяха цяла Италия за една седмица как ми едни и същи статуи на едни и същи голи мъже на сякъде и едни и същи площади са едни и същи фунтани <laughs> така че може би въпроси на перспектива но той със сигурност не винаги хората, всички хора са били а, изкушени от идеята да, да ходят по тия чужди мести, места и да се чудят как Аджба а, точно са пренесли римляните този гигантски обелиск от Египет, за да си го монтират на площада в Рим.
2: Е, да, обаче ако по време на това пътуване случайно срещнате някаква интересна компания, хора примерно от Мали mm-hmm. uh, <laughs> и да, се чакате да, да. пред една такава статуя и си говорите uh, всеки се споделя, се опознава, нали? Да. И ще свързвате вече тези статуи с нещо по-различно. Сега, нали, много хипотетична ситуация, все пак. Но, но има свободата човек да свърже всякакви такива, на пръв поглед, обикновени места с, с нещо много по-конкретно и по. Бих казал интересно, дори като преживяване за него самия. А, но сега като каза за пътуването нали, в Италия, се замислих, че сякаш то поне в наши дни има грубо казано два вида пътуване. А, едното е пътуване къде към природата, отиваш да изкачиш някоя планина, да кажем, или на море, или а, в гората. <съща> Някъде в молмарта, mm-hmm. което не е точно нали, природата, но. Uh, и другото е културното пътуване, където ти отиваш да видиш, да опознаеш uh, някои, да кажем, тези известните стари градове и историята му, uh, забележителността и така нататък. Uh, и те двете сякаш нямат много общо, защото второто е фундаментално комфортно. Нали? Ти отиваш да. с идеята да се обогатиш по някакъв начин, uh, като знание и да ти е приятно, а първото до някакъв степен то пак е приятно за хората, които го правят. Аз не съм убеден в това. Дори тези, които mm. качват е, хималаите и Кадва и така нататък. А, но, но пак но го има този дискомфорт и, и, и според мен така, то става по-лично за тях по някакъв начин. Това му става някаква по дълбока следа. Аз не казвам, че човек трябва да, да ги съчетава напременно, когато хори в Рим да, да отира след коли заелма да изкачалте. Е, нали, разбира се. Но
0: просто, че това са две Има, различни... има много Да, има... да. да, да. да. Монблан и Хималайте а... са едно преживяване, Рим и Мадрид да. и Рио де са съвсем различно. А Дори има... и помежду си да се различават. Да,
2: абсолютно да. А, но има още тип пътуване, което. Продължава да съществува, но е бил всекаш много по-популярен в миналото и той е свързан с едно поконичество, може би. Да. И религиозен елемент в пътуването. Mm-hmm. А, има го, да кажем, в а, Компостела и де тяго в Испания, да. но, може би на други места, такива е поконически маршрути. А, там, предполагам, че мотивация на хората, които го, ги вървят тези маршрути, то пак не е много скитане, защото имаш цел. Mm е друга, малко по-различна. А, но дори в този контекст, в миналото има много хора, които са били, да кажем, с, а, скитащи монаси, които не са пътували с някаква цел. Те са скитали, са се молили на различни места се просили, например в будизма, поне в Япония. Аз това се сетих също, а, че да. там
0: ти имаш и експертиза.
2: <сът> да, до някаква степен. И... А, там има такива монаси, сега той има много странстващи монаси, Има такива, които са скитали са и са били слепи и са свирели на била един традиционен японски инструмент mm-hmm. като струнен, обаче с много високи пракчета и се натиска струните, а, ако не се ложи между пракчетато, но не се докосва а, самия гриф. Ам... И са свирили а, била Холш, и май се казваха този типонаст. Е. Те са свирили и са разказвали някакви военни епоси mm-hmm. а, и други подобни истории. Като бардове са били. Да, да, но също така слепи. <laughs> Като Омир. Да. Също така има облиски имена, които са пътували и, а, и са простили, просто за да съберат а, пари, за които да преживяват. Mm-hmm. А, и това са го правили като. Сега не съм задобавал много в а, самите будистки идеи, които са ги потигнали към това, но... Уж не са го правили с някаква мерка, тъй да се да. да пътуват и да карат хората просто защото само на нас и да им дават пари. В много случаи са имали и проблеми. А, прочетох тази година на един такъв а, японски... Едно от известни такива. А, по-модерни японски мунаци, които са оставили дневници. Написали са хайкови, са оставили дневници mm-hmm. също. А, книгата се казва, на английски е For all my walking. For all my walking. За, един, за всичкото ми ходене. Аха. Цялото ми това ходене. И той разказва хрон... това, това са горе до записки от неговия дневник, хронологично. През живота му през кои градове е Салай пътувал в дарен ден, mm-hmm. прескача доста дни съответно, а, какви размишления се е най-много няколко абзаца, и след това много често има някакво хайко към тях. Okay. Никой не е само хайко или а, само размишление. И то това е също стандартен формат да е в Япония. Хайко, те са, много най-често известните Хако поети не са писали като европейските поети. Mm-hmm. Сега ще, написа, ще напиша една колекция Хайко и ще се да. знам. Те са писали дневници и някакви истории за пътуване, и, и а, Мацо Башо също е така а, с дългия път на север. Да. А, това излезе на български май, даже преди една две, последната една-две години. А, между размишленията за пътуванията им и дневниците им са включвали Хайко. И този японски а, монах, казва, за който споменах а, Танеда Сантока, се казва, mm-hmm. той е в доста от. А, Uh, Спомените, които описва, разказва, че, не, че е болен, че не му е добре, че не е събрал пари, днес качуря се какво да яде. също така доста пари е за пиене, uh, което може би не е странно. И
0: после чуди какво да яде.
2: Но това е един вид пътуване, който е доста по рядък сега кажа, Много малко хора са тези, като тези странстващи монаси, които обикарат из Биота, Италия, Япония или където mm. е да стоят, Могат да се срещат в Япония между места таки, но не съм сигурен колко продължават да живеят тържито да. е живот. Много често ги преветяват хора или а, намират някакви ефтини места за спане, които може би са все по-малко, поне много ефтините. То това, този начин на пътуване, на странстване и това според мен е едно наистина истинско странстване, защото те не отиват
0: не пътуват с някаква цел. Да. Те пътуват, а, просто пътуват. Да, То дори не е и заради самото пътуване. Просто е начин им на живот.
2: Той отива в едно СЛЦ, проси там примерно един-два дни и след това трябва да отида други защото няма да получи много повече пари за ако остане 10 дни там и всеки да. не проси пред същи хора. Един вид го прави да, като начин на живот. Точно mm. така, да. А, да, това е също един трети или четвърти, не се спомням вече колко изразихме а, типа странстване. И в Европа го имам обеден, съм не съм... Ами, да, се,
0: сигурност покрай да, възхода на религията, но то да. до голяма степен, като че ли просто сега сме се а, по- понаселили сме планетката uh-huh. малко повече. И да просто не е толкова обезлюдено. Да. Има много повече живи хора в момента отколкото през средновековието са били и съответно е съвсем нормално сега да няма чак толкова много странстващи. Всеки да. се намира някакъв начин да уседне, държавите имат определен бюджет въпреки че не съм сигурен дали в някоя държава наистина добре се справят с бездомните хора, нуждаещите се така да ги приютяват mm-hmm. в приюти, нали, те най- най-вече така да. се наричат приюти, които да им помагат да, да живеят по-добре. Уж.
2: Да. А, на мен ми се струва, че съвременните странстващи трябва по някакъв начин да намерят с какво да заместят религията, а, при която е била. Да. Мотив при тези по-старите страстващи. И... И, за... и, и това пак е до някъде препрати към Херцог, според мен, хора като него за да заместят а, религията, защото той също говори за екстаза и как да. хората трябва да търсят. То говори за екстатичната истина. Okay. Като нещо, което може да не е фактологично непременно, обаче си някаква негова истина. Това звучи много не ирационално. <kulling> 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 да, 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 но. но... Нека се успява да го представи поне във филмите, които аз съм гледал, да. като не неналудничава не идея. Mm-hmm. Макар че доста от героята му изглежда такива, но той се пак е гледал отстрани. И, и, и да, това търсене на... Нали, не става въпрос за да за, за заместиш Господ, <laughs> за, да пътуваш търсене на нещо равно на, да. на Господ и религията и да странстваш. Но нещо, което да даде едно друго измерение на, на пътуването. И, а, а, аз не знам как. Пак това са само някакви празни Мисля, Не знам как. Как може да няма рецепта за това нещо. Но мисля, че е възможно в някакъв момент човек да го усети. И аз със сигурност не.
0: ли си такъв някакъв повик или нещо по. Нещо, което като съдба, като интуиция, като нещо рационално необяснимо, което да те кара да пътуваш.
2: Ами не, не чак така. Обаче, възпомнете ме, всички пътувания, които са ми най, най-ценни, имат някакъв елемент на, на дискомфорт, като това, за което mm-hmm. говорихме паро. Например. А, Имаха едно пътуване, когато бях в Япония, когато пътувах с влак от града, в който бях, който е едно от най-южните, до Хокайро, най-северния
0: остров. Да.
2: А, и ми свършиха първите последния ден. А, и трябваше един ден със стояне да изкарам, които са гордо е левче в ага. а, И за щастие ни една група японци току що завършили университет, които пътуваха да отпразнуват с едно от техните преподаватели Завършването си. Те бяха на пън група, освен това. Каже, стоп. <laughs> мисля, че бяха от Фукушима. даже. Ага. Това беше малко една година след Фукушима. Те ми подариха. Заговорихме се. Те ме заговориха в Влака, а им подариха без Петамас. Тях ми подариха една. А, една една порция нигири, оризови топки да. от магазина. Един просто от тях каза, ей сега се връщам, но те, след 5 минути се върна и ми подари тази храна, която ми беше единствената храна за последния ден там. Не го бях планирал така. Да. И някакси, идеята ми не беше умишлено да се случва така, но и не ми беше комфортно тогава, mm. защото това беше март месец в Хукаято, беше в Сапоро беше 0 градуса. Да. А... И имаше доста сняг. А... И се опитах да спя в една телефонна будка, обаче нещо не ми се получи. Защото гар, г- г- ЖП е гарата затваря. Да. Към а канал. Не можеш да останеш. Не там. можеш. И накрая на Мерха отворен, е, отворен е на верига за книги и филми. Книги не под наем, но филми и музика под наем. Това, uh-huh. това беше популярно още в Япония. Тогава мисля, че и сега.
0: Като видеотек. Да,
2: да. И тя беше отворена денно-нощно но и, и просто стоях и слушах. Продавах книги на места, да. И аз ага. си мислех, че мога да седна и просто да разглеждам някакви книги, но в тази, която отидох, нямаше книги, имаше музика и филми. И седнах да слушам музика, просто на там на един слушал, които да. бях сложени за гостите. <laughs> <laughs> Няколко часа, докато сутринта <laughs> 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 отвори пагарата и след това ми дойде стипендията, която трябваше да получа.
0: Слава Богу. Но
2: ето, това, всички... това пътуване, е първото, което разказвах, не бяха планирани така, просто по някакъв начин аз го смятам за късмет, mm-hmm. успяха да са точно толкова дискомфортни, колкото възпомените ми да останат много ценни за мен. Да. А... Но, не, но въпреки това не е прекалено ган, За да mm-hmm. ги помня нещо лошо. И. Но по-скоро. Иска да кажа, че нямам представа как човек умишлено да, да си прави пътуването. По- така просто трябва. Мисля, че е ценно, ако успее да се остави достатъчно отворен към импровизирането, докато пътува. Да. А, което често е трудно, ако отиваш за един-два дни някъде. Освен, ако не отиваш за един ден, обаче имаш много, че може да останеш за една година. А, <laughs> това е едно
0: много голямо ново, което трябва <laughs> да, 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 да имаш, да, честно Така, <laughs> така
2: е, така е и за много хора не е реалистично, но въпреки това <laughs> да. вероятно има хора, които, а, за които няма да е невъзможно. И... И да, нямам рецепта, обаче мисля, че е едно ново предизвикателство към странстващите, да, да намират начин за странстване, въпреки това, че света ги прави, се опета да ги опетуми все повече и повече.
0: Да. Ами, знаеш ли, всъщност аз съм се сетил за един пример за организирано странстване и със сигурност е на човек, на когото са му се случили доста интересни неща по време на това пътуване. Преди 10 години започнах да събирам днешно от Geographic, което продължи 4-5 4-5 години имах някаква такава идея, че ако съм постоянен в това нещо и понатрупам някаква интересна колекция, някой ден, може би, за внуците това би било интересно завещание, когато книгите вече са изчезнали и без това хартиените издания, <laughs> защото гляд дядо ни е събирал някакви списания, но mm-hmm. порадици причини се отказах от това, само че още в първите броеве 2014 година, струми се януари, февруари, нещо такова, имаше една много интересна история за Пол Салопек, който предприема едно голямо планирано 7 годишно пътуване, започнало през януари 2013 година. За това говорим. Да. А, което има за цел да а, тръгне от люлката на цивилизацията и да извърви пътя пеша Абсолютно пеша от а, Етиопия, там започва, до най-южната част на Южна Америка. Като единствените места, на които не върви из цяло пеша, е ако се налага да прекусява и там, където се налага да му, mm-hmm. да прекуси някакви водни площи. Та Пол Салопек всъщност се оказа, че голяма част от живота си е се занимавал с някакви доста прагматични работи, като професионално риболовство и а, нещо като... Майор Домо на Ранчо в Мексико, за управлява го и да прави някакви работи с него. Не, не, не съм точно сигурен какво е това. А, но в един момент, а, може би, 70-те или 80-те години. всъщност не е 70-те години, защото е роден в 62-а. Ако е 70-те години, би бил много млад, но след средата на 80-те години е проявил голям интерес към журналистиката и то. Ако си спомням правилно съвсем случайно, защото му се наложило да изкара малко пари и той така някъде бил го закъсва, наложил му се да изкара малко пари и а, го хванали в градчето, в което бил, защото е бил на път някъде, а, да бъде а, репортер, да напише някакви статии, свързани с полицейско разследване mm-hmm. или нещо подобно. Не го взел, че му харесало и почнал да пише. И този човек е печелил а, най-престижните журналистически награди, включително полицар, мисля, че дори два пъти за висока журналистиката. Той започва е yeah. проект. 40 000 км пеша. Планирано за 7 години от 2013 до 2020 година като част от неговата идея за бавна журналистика. А, в какъв смисъл бавна журналистика? Че нали ние виждаме как журналистиката доста отдавна просто плюва сензация след сензация. Пък той напротив той иска вървейки по този път да проследи и човешките цивилизации само че не през историите no. на президенти, вип-звезди, спортисти и така нататък и разни ориенталски (laughs) чалга-изпълнители. Ами през историите на хората, които никога не виждаш в новините. Най-обикновени Бедуини, които живеят по пустините, най-обикновени перачи, най-обикновени магазинери, най-обикновени деца от квартала и така, нататък, и така нататък. Та той пътува, оборудван с техника, има си там таблети, фотоапарати, магнетофони за записи, телефон, сателитен телефон, каквото се сетиш. И придружават го естествено и фотография, доколкото знам. Сега тук не, не съм проверявал конкретно, но мисля, че има и любители, които го придружават, защото в етапа, в който се намира в момента, да, тук малък спойлер, изобщо не е успял да завърши за 7 години пътуването си, а, в момента се намира преди средата на това пътуване. Да. А, а къде да се намира? А, а, знаеш, сега. Да, в момента се намира в Китай. А, това е шестият етап от пътуването му. Ето като съм си извадил едно удобно резюме за това къде е ходил, защото понеже ще ги забравя тия неща, реших, че е интересно да се извади като информация. Та значи, по постъпките на първите хора, част първа е напускането на Африка. Мина през Етиопия, джибути и приключва с прекусяването на червено море. Това случва между януари 2013 и юли 2014 година. Като тук ако не се лъжа, още в този първи етап има едно леко отклонение от маршрута, което се дължи на. Ам, така... Война, примерно. Да, изострената обстановка. А всъщност не, виж, излъгахте. А, гледах другия ред. Напускането на Африка се случва още през май 2013. Mm-hmm. Тоест, за първите 4 месеца успя да избяга от там. Част втора са светите земи. Минава през Саудитска Арабия, Йордания, Израел. Това са местата. А, това се случва между май 2013 и юли 2014. Все пак това е доста за обхождане, а и е имало много интересни случки, а и не е толкова интересни колкото военни случки и това да. също се намесва нали, в цялата работа. По това време в, в тия години, ако не се лъжа 2013-2014 година в Сирия нещата бяха много зле. Да. И всъщност той бидейки в този район. Че
2: до някакъв степен какво... О
0: да да, нали, те там постоянно нещата са много зле, но Сирия мисля, че беше големия, mm-hmm, големия тогава, конфликт. Да. Така, а, после а, през а, всъщност 2014 до 2016 година в неговата трета част, той минава през Кипър, Турция, Грузия mm-hmm. и а, Азербайджан. Като а, ето тук вече се налагаше със сигурност отклонение от маршрута му. Защото а, всъщност, ако правилно си спомням, аз го бях чел, ама това много давна съм го чел в този блог, а, всъщност всичките му истории могат да се проследят в блога, Тоест, а, има вебсайт, в този вебсайт след малко ще кажа адреса и него съм си го записал, защото да, е много трябва. интересно, може всеки да погледне всяко едно отбелязване, което той е направил от 2013 до сега, снимка с история, с кратка статия. Те са стотици пъти той е отбелязал. Колко километра е изминал, къде се е озовал, с кого се е срещнал, какво е станало и така нататък. Та, мисля, че а, минаването му към Турция се е налага заради войната в Сирия. Mm-hmm. Същото той там се отбива малко от маршрута. Има една карта на вебсайта, която показва какъв е бил оригиналният път на преселението и какъв е актуалният път на Пол Салопек. Mm-hmm. И там се вижда, че се отклонява малко през тия територии. Mm-hmm. След това минава през пътя на Коприната през 2016-2017-2018 година. След това минава през Пакистан и Индия, откъдето също изкарваше адски интересна информация. Това беше 2018-2021 и покрай 2021 година се наложи пътуването му да бъде временно замразено, защото пандемията mm-hmm. от COVID общо обществото още от 2020 затвори много граници, ограничи да. пътуването, то стана и опасно. Да, да. и той всъщност през октомври 2021 година а, продължи в следващия етап който е преминаването през Китай-Пеша и в момента все още е в Китай като последния път а, пак казвам това е преди средата на маршрута. планираното за 7 години, вече са минали 10 години, ще станат 11 нали така М... 2013, да, да, 10 20 години
2: да, са година. били да.
0: началото на 2023 сега началото на 2024, което предстои след 2 месеца, ще станат 11 години преди средата на маршрута си, но има желание за сега да продължи. Мотивиране. Мотивиране. А, в Китай има между другото спътници. Това беше интересно. Там видях, че има такива, които се присъединяват към него и ходят известно време. Те Няма да изкарат да. целият маршрут с него. Те му и помагат освен това, защото служат, нали, за преводачи, да го ориентират. Тук този път, този път, да. тук е опасно, тук не е опасно. Може ли представиш, че през тия години, които е пътувал, той минава през някакви пустини и пустоши, не е само пустини. Имаше един момент ама сега ще излъжа къде е а, някъде в пътя на Коприната, в който мина през една пустош която от близо 100 години никой не е прекусявал но той минал там, защото пътя му изискваше да мине оттам и качваше а, много готини снимки, имаше една снимка, си спомням на а, стрелец, конник стрелец издълбан mm-hmm. в камъка който преди някакви хиляди години mm-hmm. там, ако не и доста повече са издълбали някакви хора, които са преминавали на около. Най-вероятно една от вълните на преселение. Та, всъщност, през цялото му пътуване, освен войната в Сирия, пандемията от COVID-19 и актуалното състояние Русия-Украина също налага известно да. отклонение от маршрута. Това, което той цели да направи обаче и докато пътува, и затова е бавна журналистика е да Минава и да се наслаждава на местата, през които минава. Т.е. той не минава за Пахтяно. но днеска, о, днеска трябва вървя всеки ден по хикс километра, нали? Върви, 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 върви. Остава, запознава се с местните, говори с тях, след това продължава и така нататък и разказва техните истории, като включително а, сега днес е какво 22 ноември, на 20 ноември беше последния му а, пост. Даже вероятно, когато този епизод излезе, ще има друг по-актуален mm-hmm. в картата му на маршрутата. На 20-ти той е правил а, работилница по-бавно разказване на истории в Китай с а, студенти от всякакви националности, които са могли да се озоват. Там в Китай също така направиха Белик. много готина изложба за пътуването му и китайските му партньори. Те Във всяка държава си има някакви там партньори, които да. помагат Uh, той между другото сега да обясня естествено това е голям проект, проекта е на National Geographic и още един куп там фундации включително май си основаха собствена Autaviden така се казва mm-hmm. проекта и всъщност, вебсайта е autavidenlock.nationalgeographic.org ние ще оставим линк в епизода mm-hmm. за всеки който иска да влезе там е интерактивната карта, много хубаво са го направили, че докато м- 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 слизаш, скроваш апдейтите които той е качил, за всеки апдейт отстрани в една карта, една от екрана са това, което той е писал като текст, а другата половина е когато е писал текста, в коя точка от маршрута се е намирал. И ти, всъщност, ако много бързо скроваш надолу, виждаш една точка, която се придвижва да. в различни позиции. Е, едно от най-впечатляващите обаче а, неща, освен, пъл, че това е някакво грамадно пътешественическо предприятие, което да, той е така да кажа, основал с идеята си, предприятие нямам предвид в този комерциален, mm-hmm. видна по-скоро като дейност, която той е предприел, mm-hmm. а, е, че на веб-сайта му а, има едно меню, в, в подменютата, които има, едното е свързано с а, информация за преводачите му. И всъщност, а, всичко, което той публикува, се превежда на 26 езика. Мисля, че българския не е от тях. Uh, има много други езици. Арабски, китайски, японски, руски, английски, испански, италиански, немски. Каквото се сетиш? Да. 26 езика.
2: Може някой слушател да се хване... Ами, да.
0: те май са, мисля, че преводачите му са а, ентусиасти, които искат просто тази информация да достига, но е много готино, защото а, са, когато влезеш в това подменю, пише: Никой не знае на какъв език са си говорили първите хора, когато са мигрирали. То си пак проследява миграцията на mm-hmm. първите хора, но със сигурност не е бил английския. Затова, понеже Пол пише на английски, ние б сме осигурили тук сме намерили начин с помощта от множество хора. И тя е една наистина страница с десетки хора, които с преводач от Испански има сигурно 10-15. Не знам колко точно, не съм ги брил, но множество, които превеждат от един и същи език, да. ето с помощта на тия хора, всеки един със снимка и с името си е там. Тупор. Сигурно, ако се навием деца вика, ако се съберат българи, които окажат, че искат да го превеждат, без проблем би могло да се добави. И това нещо на български. Аз мисля, че би било много да, ценно да се добави да. в интерес на истината, защото проекта наистина е забележителен. Аз, честно казано, каквото и да си говорим, що се отнася до не само до пътешествия, ами като цяло до това някой да отдаде живота си на нещо. Аз не съм сигурен, че знам по Грандиозен пример mm-hmm. от Пол Саупек с а, последните 10 години от живота му.
2: Да, това наистина звучи много грандиозно, но едно нещо ме направи впечатление, също което спомена по-различно от а, всичките предишни размишления, които обсъдихме. Той, може би заради самото бавно пътуване, успява mm-hmm. да, както каза, да прави семинари, явно успява да дава нещо на различните общности да. и това. Това е, може би, истинската ценност в това бавно странстване и, може би, истинското странстване, защото успяват тези хора да не го правят само за собствени цели някакви, за да им е интересно или нещо ново, да. или да станат някакви новояки. <laughs> ами да, да правят нещо полезно за, за хората на определените места или като цяло, дали през интернет, като споделят и, или като организират, като дават гласност на някакви неща. Да. И това може би още по-голяма ценност в цялото това пътуване, че хемстранствам, хемстранстваме, обаче също време не прави по-свързани и някакси по- опознаваме тези различните от нас. Също
0: той точно това разказва. В ам, цялостната му идея и в конкретните а, съобщения, които публикува от пътуването си, на много места той казва Моята концепция за тази бавна журналистика е да се възстанови връзката между хората. Uh, в крайна сметка ти като пътуваш да, можеш да пътуваш сами, да си затворен за света и да бъдеш ти и това, което е около теб, което само наблюдаваш и по никакъв начин не влизаш mm-hmm. в да. интеракция с него, но не е това идеята, той каза, аз искам да пътувам да, да ги видя тези хора от първа ръка, да се запозная с тях да видя как живеят, да видя какво правят те да разкажат интересните си истории и аз тук просто да ви разкажа част от тях, т.е. всъщност в основата на това бавно разказване на истории бавна стои именно възстановяване на връзката между хората, ама та е истинската физическа връзка между uh-huh. хората. Двамата да. с теб стоим тук и записваме от Една стая от едно помещение. И това е наистина радикално по-различно от всеки път, когато сме записвали подкаст, всеки от вкъщи. Разговорът пак е бил много хубав, но когато човек е в същата стая като теб, когато в случая на Пол Опек закусвате или вечерята заедно, защото него го подслоняват, mm-hmm. за да му разкажете история, когато може той пък да нацепи дърва на някого, за да му помогне, нали, да му се отблагодари за да, това, че го е да. подслония и така нататък, тогава се осъществява и друго пътуване. Той е пътуване, израстване като личност, пътуване към човека, пътуване между хората, от човек на човек, с което обаче ти през всеки с когато имаш вземане-даване, си точно имаш вземане-даване. Ти даваш малко от себе си и вземаш малко от него и продължаваш да го носиш нататък. И може mm-hmm. да се озовежва в а, Пакистан, където да се запознаеш с човек, който има много аналогична история на някого с когото си се запознава в Джибути и ти да му кажеш, абе знаеш аз познавам един човек точно като теб, който живее на много далечно място и нали, той всъщност да знаеш, е, е това му се случило, което се случва и на теб и спокойно минава. Всичко да. е наред и така нататък. И с това идва някаква отеха, от, от това свързаността между хората. Много сме различни, живеем в различни държави, различни социални, економически, политически, културни, каквито още се сетиш, ситуации. И въпреки това, в основата си ние всички оставаме хора. И аз мисля, че това е наистина най-гениалното в проекта на, на САОПЕК.
2: Сетих се само, извинявай, че пак в карамолична история, като каза за това с различните хора и, особено и, и пакистанците, защото да. <съща> бях за няколко дни, преди 10 години вече, около, 3, не, около седмица в Малайзия и конкретно 3-4 дни в един град Малака, Малака там. Mm-hmm. И бях в един хостел, в което бяхме в една стая само аз, един пакистанец, който учеше атомна енергетика в САЩ и един испанец, който живеше в Тайланд и се занимаваше с муай-тай. И, и, тримата, okay. и тримата аз no. пакистанец атомен инженер Aha. и испанец муай-тай а, спортист, така. се разхождахме по цял аз, който нямам нищо общо с двете да. неща, също, които те правят по цял ден се разхожихме там и включително имаше момент, в който просто видяхме едно паркче, което се оказа Пучите само трева <сък> по на, на града ага. и, и просто лягнахме така. И как, защото по целата сме заедно, не се да. говорим през цялото време, обикаляме, ако някой видо нещо, нали не казва и просто тяхме там и говорихме с някаква работа или просто гледахме хората, след това отцехме и намерихме някакъв автентичен ресторант, местен, <сък> който бяхме единствените чужденци и всички ни гледаха. И да, а... и пак това, някакви такива неща най-често стават без да го очаква човек и и благодарение на хора, като Пол Салпе, за който спомена, кой има нужда от, от, от други като него също, които да, а, да бутат хората към това разбиране към това търсене на връзките между различните и разбирателство като цяло. Аз, аз така го виждам като някаква, да. някаква път към разбирателство човешко.
0: Да, то е част от топ проект всъщност да разберем другите, защото другите са като нас. Няма значение къде точно живеят. Изобщо много интересно това ще бъде. Аз искрено се надявам той да успее да си завърши цялото пътуване един ден и да празнуваме а, достигането му до най-южната част на Южна ами, Америка.
2: Ако мине през България, може да му направим компания. Даже.
0: Подминани вече. Е. Ами да, той тръгва от а, Етиопия, след което минава през пътя на Куприната, той мина всъщност през Турция, след това през всичките станове да, и сега да. вече Пакистан, Индия, Китай и след това ще се качи нагоре и ще се пусне към Америките. Така че... като това кое? Ами, не знам, трябва да, трябва да видим статията на това, картата на, на вебсайта. Но мисля че, се, мисля, че се качва горе на север. Може би минава през някаква част от Русия. Вече дали това няма да се промени сега предвид обстановката?
2: Еми, ето може да видим някаква следващата от държави, да събереме на Рацио група ходещите. И да го
0: там и да походим с него.
2: Да. Рацио на ходещите.
0: Перипатетичен. Да. Перипатетацио. Както е в духа на рацио, всичко да се кръщава. И подкаст с.
2: Водиш подкаст с Пол Междуто Между би било. Докато ходите.
0: Аз мисля, че това би било. Не знам, невероятно просто. Интераля с Пол Саупек и такъв влог с, как се казва, GoPro камера, да абсолютно, вървите, абсолютно, нали си сним. Или като Юли Тонки. Едно от двете, но просто нали, качеството ще бъде благодарение на Пол Саупек, Доста по-високо. А, добре, нещо още интересно, след ще се покритва. Аз споменах едно интелектуално странстване, ама мисля, че това можем да го оставим за нещо като... Епизод 2, версия 2, защото mm-hmm. това само по себе си е една гигантска тема, която ако отворя сега, се опасявам, че никога няма, да, а, няма mm-hmm. да успеем да я затворим в разумно време и ще изгубим слушателите ни.
2: Мето всички тези пътувания, за които говорихме, те, те са доста свъртване с осмисленето на цялото това е нещо. С Си сигурност. И допът, да. Аз имам преди
0: обаче, когато тялото ти не се движи, а
2: пътуваш ага, да. по с се.
0: Да, с... Ей, Джек Лондон. Това е невероятна книга. Много, М, много да. хубава. И даже скоро я преиздадоха. Мисля, че лист. А, да. Мисля, а, да, че гален. лист направиха да, ново това, издание преди година-две. Имаше едно предния а,
2: панер. А, да. Ммм... Ами може би наистина да оставим интелектуалното странстване, защото там определено доста... Има, има много различни неща, за които може да се говори. Да. И няма толкова физически... Не, а представям се, че ако някой стои седнал... А... Един месец без застава, да всъщност в някакъв нещо му е доста дискомфортно физически. Да спомена, че не говори за точно такъв дискомфорт при пътуване, когато по-рано говорих за дискомфорт. Имах се първят дискомфорт от това да усетиш е, мазоли по краката си и камъните и слънцето. И... Камъните в бъбреците да, да ги усетиш. <laughs> да, бе, да.
0: Не, това не е хубав дискомфорт за усещане. Отличен опит, казвам.
2: <laughs> да, така е, не е хубав. Um... Та да, доста различно, но е на също много ценно като възможност. Mm-hmm. Като, а, да.
0: Съгласен. Почнахме с сегмента, де, Почнахме с Лорд Байран и ти предлагам да закрием с Лорд Байран, защото неговия живот е всъщност също много интересен по отношение mm-hmm. на странстването. Ето, говорейки за тие примери, които ти даде с а, шарени хора от такъв происход, пък родени Еди, къде си пък направили Еди, кво си? Той е шотландец, роден е в Лондон и умира в Гърция. А, и то даже доста млад, 36 годишен. А, знаем за него, че е един от големите, надявам се, а, всепризнат романтически mm-hmm. поет. И да. част от това романтическо движение, което, което ти го изпомена по-рано, е малко или много безпокойството. И то, мисля, че е една от причините Байран да се окаже толкова вързан с пътуването. Също той някъде в началото на... 19 век започва да пътува като първото му пътуване е до Португалия да, това е първото yeah. място на което отива от Англия, Португалия, мисля, че в Лисабон пристига, но ако правилно си спомням, едно от най-любимите му места, така което оставя истински очарователно, истински голямо очарование у него и което той сравнява с а, райската градина е Синтра, където аз не съм mm-hmm. ходил, ходил ли си в Синтра? Да,
2: между другото за малко, само за един-два дни, пропоръчам го на всеки, много е красиво. Плана
0: беше такъв за тая коледа, ама нещата рязко назляха с билетите за там.
2: Освен това, ако препоръка за слушателите, ако някой иска да ходи по по-известната забележителност, там като а, замъци, ага. паркове, градини, ако може да се вземем билети по рано защото много често има големи опашки.
0: А, ето, добре, това е страшно хубав практически съвет, нали? А, та от Португалия мина през Испания, Малта, Албания, която това е много интересно, че специално се спира в Албания, защото Албания по онова време е доста интересна mm-hmm. държава. В смисъл такъв тя е почти напълно непозната, но е в Европа. Da. Англия все пак е в Европа. Това е преди Брекзит. <laughs> така де. Брекзит е Европейския съюз. <laughs> а, просто Пред, се преди Брентър даже преди брентар, <faut dissonance> Доста преди Брентър. После uh, отива в Гърция и Турция и доста пътува там. Знам, че работи с uh, арменска общност. Същност той uh-huh. помага, мисля, че да се състави един речник на анг- англо-арменски речник или нещо подобно. И в този смисъл е почти като баща на арменистиката, но това, което казвам сега, uh-huh. съзран се an- so, защото това са някакви изтлели спомени от преди много-много време. Да. че съм го чеял някъде, просто не съм го проверявал като факт а, отива в Женева, там се среща с семейство Шели mm-hmm. а, те си прекарват страхотно по-късно когато... Творчески по-късно, по-късно когато отива в Италия те са му на гости а, известно време, това също е било много хубаво, всъщност той прави причината да замине е, че той е в едно семейство, което в интерес на истината не чак толкова облагодетелства, но каза, че баща му е а, малко тапак и хазартаджия и има много дългове и всъщност се а, жени за майката на Байран, защото тя има титла и е от хубав род. Има, имат пари, имат титла, и дори ето тук е интересен факт: все пак, един от съпрузите приема името на другия съпруг, само че. Това е бащата на Байран, който включва към своето име Гордан, ако, ако не се лъжа. Нали? Така, той Байран е Джордж Гордан Байран. Мисля, че Гордан беше да. фамилията на майката, а бащата я включва в своята, добавя към своето име вместо майката да вземе неговата, защото все пак тя е от знатния род. Mm-hmm, да. А Само че много бързо, за да се покрият неговите дългове, а, които продължават да нарастват. А, общото се профуква всичко, което има и макар, че са богати, далеч не са в а, такова цветущо състояние, каквото mm-hmm. биха могли да бъдат, ако бащата беше. Дори, mm-hmm. дори не да допринася, <laughs> просто поддържаше место да, да харача. <laughs> да не пречи. Той ги зарязва, отива в... А... Казиното. <laughs> ми в Париж, мисля, че отива. Или в Франция със сигурност. Поне там при сестра си, някъде там умира. Байрон е още съвсем малък по това време. Mm-hmm. Мисля, че дори, 3-4 години, не повече. Та... А... Какво става? По-късно там, след като вече е пораснал, попътувал малко, се замесва с италиански революционни движения, а смъртта си намира всъщност в Гърция, покрай гръцки освободителни движения. Така че, а- ако не е друго, ако не е онова свещено поклонничество с Бог или някаква друга мистична сила, най-малкото може да кажем, че свободата малко или много е била движеща сила за него. След тук вече доколко ще спекулираме, или то дори не е спекулация, доколко пътуването му е потихнато и от желанието му все пак да избяга от консервативното английско общество, защото той е бил малко по-сексуално разкрепостен. Тоест, хомосексуализма по това време със сигурност не е бил... не, не просто на почет, ни не се е гледал добре no. на него. И той затова е обикалял по Европа, нали, твърдят много да, да търси и такива преживявания, каквито е намирал, но всичка намира е намирал и много такива преживявания с жени. Реално, ако се прочитат неговите записки по пътуванията му, които аз съм чел откъслечно къслечно по-скоро, а, в много, от много от тях става ясно, най-малкото една биография, ако се прочете, става ясно, че Байрон а, където и да пътува и каквото и да прави, се замесва в някакви любовни отношения с жени, мъже, изобщо приятели, неприятели, революционери и контрреволюционери и какво ли още не. Та, а, много интересно, че както Пол Саупек заради войната в Сирия и сега ситуацията с Украина, какво ситуация, войната в Украина, mm-hmm. нали? да не го... Смекчаваме излишно. Mm-hmm. А, му се налага да си промени малко маршрута по същия начин и Байрон, всъщност, тръгвайки от Англия на те наречения Гранд Тур. Това е нещо, което са могли да си позволяват тия Димил, беше, аристократите. Това. Той е като цяло точно така, Италия е хайлайта на mm-hmm. този Гранд Тур. Mm-hmm. да, 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 да обиколиш малко континентална Европа, да минеш през Италия, да се облагородиш, и Но после да стане, човек от, теб, да. Да стане човек от теб и после да се върнеш обратно в Англия. Той между другото така прави да и Той пътува, 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 пътува ходи на разни места и, примерно. А... Се връща за 4-5 години в Англия, и после просто пак го отбива на пътуване и вече тръгва там по, отново по европейските градове, като в Италия прекарва доста време. Uh, интересен факт е, че той е толкова uh, значим и уважаван uh, във връзка с uh, освободителните движения в Гърция, че има една, а тя е вече малко устаряла. Тоест, в някакъв момент историците са твърдели, че е било. Много вероятно, ако Байрън е бил доживял освобождаването на Гърция, да го изберат за а, гръцки там някакъв Василев цар или нещо да, подобно. Да. Тоест да го провъзгласят за монарх. А той, Всъложно за съжаление. Ами, кой знае. Той, Защото... за съжаление, не го доживява, така че да. няма, няма и да разберем. А, факт е обаче, че в Гърция, Вирон. Все още име, което е а, много разпространено. И то си идва от Байрон. Наистина той е бил на почече, че гърци, които се казват Вирон, се казват така, защото Байрон някога е пътувал там и това Вирон е тяхната гръцката версия. Та, това, с което бих завършил, е mm-hmm. а, а, да, да подчертаем все пак разликата между Пол Салопек, който пътува, макар и е оборудван с някаква техника, доста скромно. И всеки, който разгледа неговото пътуване, ще види, че. Става дума за един човек, който по-скоро е оптимално, отколкото е елегантно облечен или нещо подобно. Все пак, особено като пътуваш по прашните пътища, ходиш пеша, удобните обувки, удобните панталони са много по-важни от естетически прекрасно изглеждащите. Да. Но а, има един страхотен отказ от писмо, което Пърси Шели пише а във връзка с престоя му на гости у Байран. И, а, за съжаление, не съм го открил преведено, затова понеже не си направих труда и да го преведа тук ще направя малко импровизиран превод а, но може би ще публикуваме текста някъде, ако някой иска да, да, да. да го види. значи какво казва Шели Лорд Байрон става в 2 часа аз ставам тъкмо обратно на обичайното към 12 след закуска седим и си говорим до 6 часа значи можеш да си представиш става в 2, седят и си говорят приказа, закусват, приказват си от 6, 6 до 8 през боровите гори, които разделят равена от морето. Такава една следобедна езда, 2-3 кафенце. часа, кафенца езда. След това се прибираме и вечеряме и след това сяд, сядаме да обсъждаме разни клюки до 6 сутринта. Те затова стават на обяд. А... Предполагам, че това няма да ме убие за седмица или две, но не бих се опитал да го поддържам по-дълго време. Лорд Б така го а, обозначава. Та, място на което се установил Лорд Б се състои, освен от прислугата, а също така от 10 коня. А, значи това не е мястото, на което се установила, по-скоро е там местната му свита. Mm-hmm, да. Се състои от прислужници, 10 коня, 8 огромни кучета, 3 маймуни, 5 котки, 1 орел, гарван и, и сокол. А, и всички тия, с изключение на конете, се разхождат из къщата, като от време на време се чуват неразрешимите им караници. А, сякаш те са господарите на дома, след което има много точе. Пиес. А, всъщност откривам, че а, изборяването ми на животните в а, кирковия палат, а, като тази а, вещицата кирка, която превръща одисеевите да. спътници да, в а, прасета, а, всъщност а, нали, изборяването ми не е било съвсем точно. А, току-що срещнах на голямото стълбище пет пауна, две гвинейски кокошки и един а, египетски... А, избягам и думата на български Жерав. Да. Чудя се, а, кои ли са били тези животни преди да бъдат. Коли са били те преди да бъдат превърнати нали, в животни на практика, тук в да, с играта да. с Кирк. Та, може си представим колко. Декаденски е живял. Лорд Байрон, пътувайки, решайки да се установи и набавяйки си какво беше. 10 коня, 8 кучета, три маймуни, не знам какви още там птици, пет пауна и така нататък. Доста различно от пол Саупек.
2: Изглежда, когато не е странствал, е търсил по някакъв начин странстването да дойде
0: при него. О, да. И то виж, че са събирани от различни места всичките тия животни. Те очевидно не населяват оригинално един и същи хабитат.
2: Това може би е нещо като интернет за времето се издали, сега може човек като му е скучно да отвори YouTube, обаче понед на Байра не може да отвориш YouTube, но може да я звикаш някой, да ти прати <сълт> <пълни>. обатрос, <сълт> а, египетски жиров. египетските матроси, по
0: Египетски жерав. Египетските
2: жерови <сълт> и, и а, пълните да. и маймуните да.
0: да. Та така, много. А, искам и си просто си представям преди Представя, какви са били след добедите там. Никаква работа. Какво е това работен ден? Какви са тия неща? Ми да, може игра да с
2: часом
0: с сън, малко езда, и после та ему ми превърна речи свали на долния етаж, нали там, паспарту. <laughs> Ако отидем към една препратка, една друга, обиколка. Последен интересен факт за Лорд Байран всъщност, а, той, бил, той е бил и много вдъхновен за пътуванията си, не от баща си, който е профуквал неща, но от дяло си. Оказа се, че Лорд Байран, нещо, което не знаех, а, е имал Дядо, който е бил страшен пътешественик, а, който се казва, той бил стигнал е до ранга вице-адмирал, вице-адмирал Джон Байран, а, който е за времето си, т.е. средата на 18 век, успял да направи обиколка на света в кораба Делфин, HMS Долфин, така се казва кораба му за рекордно време, за по-малко от две години. Никой към този момент не е успявал да направи такава околосветска обиколка. Това го прави след една неуспешна околосветска обиколка с... Ам... А, капитан Джордж Ансън, който също е небезизвестен от пътуващите обикаращи света. И също така на него, на дядото на Джон Байран е кръстен и Нос Байран, което е най-източната точка на австралийския континент. Mm-hmm. А, кръстен е от а, капитан Джеймс Кук, също един огромен пътешественик, който е бил съвременник на Джон Байран mm-hmm. и минавайки от там, покрай... Това място е казало, ето тук в чест на великия Джон Байран. нали? Искам да го кръстим, той е нос на него. Така че всъщност кръвта е била малко или много в. А, т.е. пътешествието е било малко или много в кръвта на Байрон. Била е да. някакси. как да кажа? Съдбоносна е тази кръв, която, която носи той, що се отнася до пътешествия, защото има и един братовчет, който също е голям такъв мореплавател. Той е съвсем пряк наследник на Джон Байран в това. Начинание. Да. И така, много е интересна тая тема, много има какво да се каже по нея. Аз се рам, че ти разказва толкова лични истории, защото аз тук съм абсолютно лишен от възможност. Имал съм интересни е... преживявания, но а, знаеш ли как успях да направя пътуванията, да, да преборя а, този проблем, който произлиза с а, разглезеността от удобните пътувания? Започнах да си водя дневник: това е нещо, което всъщност не ти е яко, също да. И от 5 години насам, където и да отида, всеки ден задължително отделям един час на края на деня, защото искам да бъде максимално непосредствено впечатлението, което споделям, за да опиша това, което се е случило в най-интересните му детали, понякога съвсем накратко, понякога ми отнема много повече от час, понякога ми отнема 2 часа да го опиша това. И имам едно такова дневниче, което, е, което се ползва само за това. В него са описани всичките пътувания и от време на време, като го отворя и го разгърна, и макар, че примерно за послед, а, т.е. най първите са били, да кажем, от преди 5 години пътувания, пак ми е много ободряващо, т.е. отскоро са били. Много ми ободряващо да прочета какви странни детайли са ми направили впечатление в онзи ден. И да. да си мисля как, ако беше всеки друг ден, можеше съвсем различно впечатление да излезе от това пътуване.
2: Така запазваш някакви детайли, Също така. Аз винаги си нося тетрадки с тази идея, когато пътувам, м-м. но до сега се ги оставям неизползвани почти. Еми, ето ти можеш да е...
0: правиш пътуванията, аз попълвам тетрадките. И,
2: иначе, със сигурност не, не пътувам толкова колкото ме се иска и не, не, не чак толкова много като цяло. Да. Особено като сравним, че както си говорихме АСК е разпространено вече, но, но точно това намирам ценато а, на което си говорихме, че както казваш нали ти си ги правиш така по-специални по някакъв начин mm. и а, просто се, а, то се е лично преживяване, не е нужно да го качваме в YouTube нали да. а, и няма толкова, не е също така. В никакъв случай. И, и то го по-яко всъщност. Никой не
0: е чел дневника ми, между другото, нито един ред от него. Това е нещо, което е само за мен. Да. да. Някой ден, ако някой го открадне или по любопитство, би могъл да го прочете. Аз ще го запазя, разбира се. А, не би го изхвърлил нищо живо или каквото и но за момента никой не е чел нито един ред от него, освен аз си препрочитам от време на време. И това също е много хубаво. По, по много специален начин да. запазва това преживяване. Мислях да добавям и снимки към него, но после се отказах.
2: Не е късно. Не
0: не, не е късно. Не е късно. Така е. Ами много ти благодаря за този разговор. Благодаря и на всички хора, които издържаха колко вече. Близо 2 часа. Да, и аз благодаря. Да ни слушат какво си приказваме. А, в духа на рождения ден благодарим разбира се и на всички споменати в началото от екипа на Рацио Подкаст, като най-непосредствено на Любо, който успя да ни гостува началото и на Георги Батилов, който в съседната стая, благодарение на него картината стига до вас пък и звука. А пък звука е толкова хубав, защото Явропачовски се намесва по-късно и оправя всички наши говорни дефекти, които вие не подозирате, че притежаваме заради (laughs) неговото майсторство. Благодарим и на патроните, разбира се, които подкрепят рацио, изобщо на хората, които подкрепят рацио и ако ви харесва това, което правим, на Рацио.bg на Клана чертичка support, можете да откриете други начини, по които да станете едни от меценатите на тая хубава 12 годишна инициатива. Нали? Цялото Рацио на 12, Рацио подкаст на 6. Много знаково. И едно от най-готините неща е, че не само ние с Ники, но и още десетки страхотни хора обитаваме един Discord сервер, който е достъпен само за нашите патрони в Патреон, и в този дискорд сервер по тези и много други интересни теми разговорите продължават до безкрай съгласяваме се споделяме си новини, караме се спорим по разни теми, но винаги много културно и с страхотен финес, така че приветстваме ви в тази наша общност, добре сте дошли особено ако и ви самите цените интелектуалния разговор и бихте искали да допринесете още за дискусията с мненията и интересните работи, които знаят вашите собствени истории. И така до следващия път.